Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos a el Real Estate Entrepreneurs Podcast. Ahí me toca decirlo en, en español y en inglés porque no le he puesto el nombre en español. Hoy tenemos un amigo de la ciudad de Houston que está en el mundo de las casas de título, pero también es inversionista. Así es. Y lo quise traer a Paul Miranda. Gracias, Paul, por aceptar la invitación. De nada, de nada, aquí estamos para servirle. Bienvenido a, a, a nuestro espacio. Y, y bueno, quería hacer este podcast en español porque eh, creo que nuestra comunidad necesita más, eh, más ayuda en, en lo que es la parte de conocimientos en español, de, de cómo, cómo es que nosotros hacemos este negocio, ¿verdad?, eh, y recuerdo que hice un post en Facebook en español. ¿Quién ha hecho tratos en español o algo así? Y empezaron a comentar todos, ¿no? Yeah. Tengo casi 50 entrevistas. Wow. Eh, tú eres la primera eh, en el schedule para, para, para arrancar. Pero, ¿quién es Paul? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? Bueno, yo soy Paul Miranda. Soy de aquí, nacido en Houston, Texas. Okay. Yo he crecido aquí desde mi niñez, toda mi vida. Mis papás también son de aquí. Pero mi... Mis abuelos son mexicanos. ¿Qué parte? Uh, aquí del norte de, de México, por Matamoros, okay. Monterrey, toda esa, esa área, esa región. Son regios. Tamaulipas le dicen ahí. Tamaulipas le dicen. ¿A la gente de ahí le dicen Tamaulipas? No, el estado de El Tamaulipas. estado de Tamaulipas, ok. Eh, y, y, ¿Y en qué parte de Houston creciste? Uh, cuando era pequeño, yo nací y crecí en el lado de Denver Harbor, en el East Houston. Ok. El lado este de Houston. Del otro lado de la, de la ciudad. Ahora vivo en Katy. En, 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 en por Cinco Ranch, por ahí. Ah, norte de Katy. Al norte. El 10 y, uh, el, y el 99. Ok, estamos cerca. Sí. Yo, yo, vivo, eh, yo vivo en el 99 con la Kingsland, por ahí. Okay. Antes vivía en el medio, medio, medio de Cinco Ranch. Por ahí por Spring Green con Falcon. Ah, okay. en, en Avalon se llamaba la, la, la organización. Uh -huh. Pero ya vendí mi casa hace como un año. Y ahorita estoy rentando, en realidad. Eh, porque ya el año que viene me voy de Texas, así que... Eh, ¿A Florida o para dónde? Sí, allá mismo, <risa> ahí mismo, al Está sur. más bonito allá. Es que, te soy sincero, Paul, eh, me parece que ahí en Florida hay más cosas que hacer. Eh, los fines de semana, por ejemplo, hay playa, eh, puedes salir en, en un barco, en una lancha, eh, tienes Disney a tres horas de cualquier ciudad de Florida... Eh, hay muchos parques, hay muchas cosas que hacer con niños. Yo tengo dos niños. Mm. Y a veces ellos me dicen un domingo, vamos a hacer algo. Y no, no tengo que hacer. O sea, ok, a un parque, pero lo que hacen es correr en el parque. No hay más nada que hacer ahí, ¿verdad? Correcto. Eh, y ellos están en muchas actividades acá. Están en karate, natación, en todo eso. Pero los niños hay que mantenerlos siempre ocupados. Porque si no, se ponen bien, bien, bien zánganos, ¿no? Y, y, y empiezan a portarse mal. Pero yo creo que en Florida van a tener una niñez un poco más feliz, diría yo, porque hasta el, uno como padre le gusta hacer cosas eh, diferentes todos los fines de semana. Y aquí en Houston es puro restaurante, Paul. O sea, ¿qué quiere hacer un fin de semana? Vamos a comer, a comer. Y ahí estoy bien gordo. Eh, como sí, pa <risa> sí, si nos ponemos a dieta, vamos a decir, no, no puedo perder esta inversión que ya Esta he inversión hecho. que ya hice, ¿verdad? Pero los restaurantes, gracias a Dios, aquí son muy buenos. Eh, pero ya estoy buscando otra cosa ah, y lo otro es yo no tengo familia aquí mi familia está toda en Florida ah. entonces es como que más fácil estar cerca de los primos de los de los de los sobrinos de mis hermanos pero bueno esto es sobre ti entonces 
creciste en, en el este de Houston y, y te graduaste de high school en Katy. En, ah, ¿Te graduaste de high school en Katy? Sí, en May Creek High School. Ok. Más, más, más este, no Katy, Katy, pero May Creek. ¿Y después de Katy, que, del high school, qué hiciste? Uh, yo empecé a trabajar. Empecé a trabajar, uh, yo creo que ahí es donde entró mi interés de real estate porque empecé a trabajar en apartamentos, en management. Ok. Manejando, empecé como leasing agent, rentando apartamentos. Y ahí empezó mi forma de hacer ventas, ¿verdad? En un, en un, en un uh, sentido se puede decir sí. eso. Y de ahí escalé de manager, y, uh, de asistente a, man, a manager o director de la propiedad y llegué a un punto... Uh, a mi edad ya para 26, 27 yo era ya el vicepresidente de la compañía porque wow. era una, una compañía pequeña y yo manejaba 5 mil apartamentos wow. so, tengo mucha experiencia en property management y este, eso fue una de las uh, donde yo vi que el dueño se estaba enriqueciéndose todo por mi ayuda, yo era el que manejaba toda la compañía wow. operaciones y dije algo está mal aquí. Yo quiero ser como él. Tener dinero, tener riquezas, tener casas, tener, poder salir en vacaciones. Y dije, y yo, yo soy el que me quedo aquí trabajando mientras él disfruta el dinero. Y yo, yo, yo llegué al punto en el 2003 de sacar mi licencia como realtor. ¿En el 2003? 2003. Ahí okay. empecé. Y este, me fui muy bien porque fue durante el subprime y todo eso. Claro. Y este, Iba en subida al mercado. Subida de mercado. Era, era fuerte. Pero estaba, era un bobo que se estaba inflando y inflando. Llegó un punto que yo ayudaba mucho a la comunidad hispana porque habían programas para foreign nationals. Y eso me ayudó mucho porque pude ser un niche en ese, en ese mercado de hispanos. La mayoría es hispanos, ¿verdad? Porque les ayudaba a sacar su I-10 con uh, un tax prepare. Y de ahí yo les ayudaba a que sean aprobados para un préstamo Uh, para Foreign Nationals, y en ese tiempo estaba Banco Popular. Ok. Uh, en ese tiempo, y este, llegó el punto que ellos estaban haciendo cero de enganche para personas con I-10. Imagínate, alguien sin document, indocumentado en los Estados Unidos, trabajando con un número que el IRS te asignó para reportar impuestos, te dan la oportunidad ahora para comprar casa, porque ahora tienes hijos que están, son nacidos aquí. Y eso era lo que yo usé. Ya estás aquí, tus hijos son americanos, compraron la casa y el día que ellos ya crecen, se quedan con la casa de ellos. Y si, wow. algo, si los deportan, pues yo les ayudo a rentar la propiedad hasta que los niños crezcan y regresen como son americanos y ya la propiedad se los, se los damos a ellos. Wow. ¿Y en qué, en, en qué momento fue que entraste en la parte de las inversiones? Después del mercado que cayó, cayó en 2007-2008, mi negocio completamente cambió. Yo me sentí perdido como un realtor. Sí, lo que pasa es que ¿a quién le comprabas o le vendías una casa en ese momento? Y, y como mi niche, mi niche era el hispano, el hispano. Y ya no había programas para el hispano. Ni para el hispano, ni para los gringos, ni para nadie. Porque para se, nadie, se acabó el préstamo. Todo. Y, y para empezar de nuevo, ahora tenéis que tener mucho dinero, buen crédito, buen trabajo. Estar ganando mucho dinero para calificar por un préstamo. Y todo el mundo rentando eso. Traté de, de rentar casas y todo, pero como ahorita el mercado está bien... Está caliente. Bien caliente. Ventas de casas, las rentas aumentando, cada mes es más y más y más. Ahorita. No, y si te digo, la, aquí las rentas no, no ha aumentado nada en comparación a Miami. 
Mm. Oh. En Miami una renta de un apartamento, de una habitación, anda por los 2.500. Lo más barato. Wow, casi como California, ¿eh? Es más caro que California ahora. Eh, sí, porque Miami tiene un fenómeno que es que, número uno, los californianos se están yendo. Va a empezar por ahí. Número dos, los neoyorquinos, los de Boston, New Jersey, toda esa gente se está yendo de esos estados donde hace frío, pero también hay muchas leyes que no... Eh, que protegen al, no protegen a los landlords, no protegen, sino que al contrario. Oh, al es al revés. Entonces, eh, la otra cosa que estaba pasando era que un newyorkino vende una casa por millones y llega allá y se siente como que un candy shop. O sea, oh, me, sí. puedo comprar esta, esta, esta y esta. Entonces, eso ha creado que el, el valor de las propiedades en, el, en, en lo que es el sur de la Florida, no todo el sur, se haya ido por las nubes. Entonces, una casa que antes valía... 500 mil ya anda por un millón doscientos. Las rentas astronómicas. Eh, mi hermano renta un apartamento que está pagando 2.300, pero pagaba 1.700. Wow. Eh, y a él le dieron un grandfather, como que le dijeron, te lo vamos a mantener aquí porque debería ser 3.000. Entonces, eso se volvió una locura. Wow. Así pasa. Yo tengo una propiedad aquí en, en East Downtown y son apartamentos y este, el mercado de ese apartamento en noviembre era de 900 dólares por un, un apartamento de una recámara de, nueve, de 550 pies. Wow, ejemplo. pequeñito. Y ahorita está 1,050 el mercado. Wow, 150 dólares más. O sea, un 15% subió. En un par, unos tres meses nomás. Increíble. Y eso va, va aumentando mucho. Y va a aumentar más porque cuando explote la burbuja que hay, que en algún momento va a pasar, las rentas suben otra vez, porque ahora la gente está dejando las casas y están desesperadas buscando dónde rentar y ellas siguen subiendo, subiendo y subiendo. Que eso fue lo que pasó en el 2008. Exacto. Entonces, eso es lo que pasó. Y después de eso, yo me sentí perdido. ¿Qué voy a hacer? Uh, un mentor que, que te había comentado uh, de hace rato, le hablé en ese tiempo. ¿Cómo lo conociste? Uh, lo vi por un Craigslist. ¿Pero ese fue quién? ¿Tim o AC? AC. AC, ok. Porque AC y Tim todavía no se habían juntado. No se habían juntado, ok. Y AC dijo, oh, sí, yo puedo ayudarte por un, un mínimo costo, menos ni, ni 500 dólares. Yo te doy todo lo que quieras ayudarte. Mentorship, sin límite. Y como no tenía ni 500 dólares, no pude entrar en mentorship. Wow. Y entonces... Tuve que tomar un trabajo, tuve que regresar al apartamento. Yo creo que y, y no, no encontraba trabajo porque ya tenía desde 2003 no trabajar. Y hasta el 2010 encontré trabajo. Tres wow. años tuve que vivir con mis ahorros y ahí ya no tenía que hacer algo, ya no podía. Mi esposa regresó a trabajar, yo tuve que ir a trabajar de nuevo. Y me recuerdo buscando ese trabajo... No te miento, yo apliqué a 242 diferentes lugares. Wow. Y solamente un, una entrevista. Wow. Y esa entrevista, porque todos me decían, estás muy, muy... Sobrecalificado. Sobrecalificado. Pero esta gente me tomó porque ellos vieron que yo podía trabajar en ese tipo de mercado de apartamentos, Garden Style. Y este, en una área en A-Leaf que estaba un poco, un poco difícil. Y como era hombre, you know, las mujeres siempre lloraban mucho, pasaban por mucho drama ahí. Sí. La gente, entonces, pusieron un nombre. Ok, está bueno, yo voy. Y entonces yo tomé la propiedad y en dos años aumenté el valor de esa propiedad a 6 millones de dólares. 
Wow. Lo compraron por seis y lo vendieron por 12 millones. Wow. Porque yo aumenté rentas ahí. Hice, para mí era fácil trabajar una propiedad. Si yo manejaba 5 mil, ahora claro. 300 era fácil. 300 puertas no era nada. Para nada. Entonces, eso era mi background. So, yo lo sabía muy bien. Hacía mi análisis semanal, asegurar que yo estaba en competencia. Y, este, y así aumenté. Pero regresé, no era feliz trabajando de nuevo en Corporate America. No me gustaba porque pues, tenía que estar ahí cierta hora, trabajar ciertas horas y irme a ciertas horas. Y como manager también era responsable si algo pasaba en la noche, ¿a quién le llaman? A ti. Y ahí estoy trabajando más horas, pero por algo. No, y en esas propiedades que hay tanto drama, que la policía llega, que el otro, sí. se te estaban llamando siempre. Siempre, siempre había problemas. Entonces, uh, dije, tengo que hacer algo. Y no fue hasta 2013 que vi a AC y a Tim uh, anunciando Prosperity uh, por, uh, no sé si era Facebook o Craigslist, no me acuerdo, pero, uh, o Meetup o algo así. Empecé a investigar y, y en el 2003 yo me convertí, antes de eso, pues ya era Realtor, en 2003 me hice Realtor, pero... Trabajé de Realtor y de ahí en 2013, 10 años después, yo encontré ese programa uh, de mentorship y, eh, y fui a investigar y me di cuenta de que no era tan difícil. Yo, yo entendía contratos, yo entendía todo lo que era real, real, retail real estate, o sea, lo que, es, lo que es lo normal para lo que es de compra y de venta para un agente licenciado, pero es diferente inversiones, todo es diferente. Yo estaba pensando, pero ¿cómo lo vamos a hacer si el contrato dice que tengo que poner earnest money? Si el sí. contrato dice esto, esto, esto. Y me di cuenta, no tienes que usar ese contrato. No, se puede usar otro. Y, y no hay que poner tanto de earnest money. Y puede cerrar a 90 días en vez de 30 pero, días. Y, o sea, muchos diferentes cosas que me abrió los ojos. Y abrí los ojos... Yo tomé un curso de tres días con ellos y cuando salí yo ya estaba... En el hotel, cuando lo hacía aquí en el hotel. Sí, en el Sheraton. Ajá. Bueno, Sheraton y el Crown Plaza. Pero en, en, ese, en ese instante ellos estaban en, el, uh, en la TC Gesture, el edificio. En la TC Gesture. Sí, ya sé cuál es. Y, y ellos estaban en el primer piso y me recuerdo que en ese tiempo se inundó la oficina y se tuvieron que mudar wow. allí. Pero ahí fue la clase y eran como 200 estudiantes. Y este, yo me acuerdo, yo fui con mi hermano, le invité a mi hermano, vente, tenemos que hacer este negocio. Y este, ¿Cuánto costaba la clase? Oh, oh my God, 297 dólares. Ah, está bien. Baratísimo. Y así, y la, la razón por qué invité a mi hermano es para que él pague su, la mitad. La mitad, <risa> la sí. Mitad. Pa, sí, va a poder. Eh, bueno, es que hay que, hacer, hay que hacer lo que uno le toca, porque cuando uno no tiene, uh -huh. hay que buscar de dónde. Y esa es una manera excelente. Yo siempre le digo a la gente, hey, busquen un socio, un partner o alguien con quien puedan compartir los gastos si están arrancando. Yeah. Eh, y tú lo hiciste con tu hermano. Yo lo hice con mi hermano. Yo quería hacerlo con alguien de confianza, alguien que podía, uh, que tenía uh, interés en lo mismo que yo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, uh, nomás pone, <risa> pagamos 100 dólares. Digo, dame, dame una semana para traerte los otros 200 dólares. Él puso 50 y yo 50. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Y, este, y me aceptó y ya al fin lo pagamos, fui a la clase tres días, es, fue un viernes, sábado y domingo. Para el sábado mi hermano ya había dejado su trabajo porque ya se le abrió lo, los ojos también. Wow. Y para el domingo 
uh, ese tercer día de clase ya, ya, ya teníamos nuestro plan y ese mismo día contratamos una propiedad en la tarde. Wow. Y, este, y en dos semanas la vendimos por nuestro primer 17 mil dólares. 17 mil dólares fue tu primer uh, assignment. Uh -huh. Y era un, un Facebook que encontramos en la calle cerca en uh, Denver Harbor, cerca de, una, uh, de mi iglesia donde yo iba allá. Y, este, y cada día pasamos por ahí, por ahí y vi ese sign. Y nos enseñaron muchas formas de cómo hablar a la gente. Y me recuerdo que en ese momento estamos, estaban de, uh, uh, enseñando uh, que pidías, hey, ¿tomarías lo que debes por tu propiedad? Y me acuerdo eso, siempre se me quedó en mi mente de preguntar eso siempre, ¿verdad? Pero en esta ocasión, nuestro primer día, le hablé a la señora y me dice, oh, es que mi esposo murió y, y estos eran sus proyectos, estas son sus propiedades. Ahora yo, yo heredé estas propiedades pero no me interesa. Me gustaría venderlo por lo que yo debo. O sea, ni tuve que preguntarle nada. Wow. Yo le dije, está bien, ¿cuánto debes? Dijo, debo como 48 mil dólares. ¿Sabes qué? Te hago con, contrato por 49 mil dólares en caso. Y así contratamos y aún no había visto que tenía que pagar los impuestos. Ella, su, ella tuvo como quiera que venir al cierre con 800 dólares para wow. venderme la casa. Y no, lo hicimos un assignment y lo vendimos en dos semanas, 17 mil dólares. ¿Y por cuánto tiempo fuiste wholesaler? Bueno, empecé de wholesaler en 2013 y lo hice por un año. Uh, yo me recuerdo um, um, como 10 meses. En, yo empecé en un mayo, me, me recuerdo muy bien, en un mayo, uh, dos semanas después del Día de las Madres, me acuerdo eso muy bien porque no tenía dinero para comprar a mi mamá un regalo, o so, sí. tenía que buscar flores o algo, ¿verdad? Y yo decía, no, yo no quiero que mis, mi madre no reciba algo de mí en Día de Madres. Claro. Yo, tenemos que hacer algo. Entonces, lo hice por 10 meses y este, porque estamos haciendo muy buen dinero. Y mi hermano y yo decidimos empezar a hacer rehabs. Y entonces, cuando entramos en rehabs, y vimos que es más dinero, uh, pero también tenemos que aprender muchas lecciones por ahí también. Vamos a hablar de eso. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo rehabbing? Ah, yo empecé 2014 en abril porque mi último wholesale era una propiedad en la Heights, en el área de Heights, norte de Houston. Uh, una, una, un edificio uh, con 18 mil pies cuadrados, un lote por, en la colonia, en, en el medio del, del neighborhood. Y se la... Y, la contratamos por 800 mil dólares y yo todavía estaba trabajando, yo iba a seguir trabajando por un año y ya cuando ya tenía suficiente dinero iba a dejar el trabajo. Y este, en el, ese abril, bueno, fue primero en febrero, contratamos una propiedad por 800 mil dólares. Yo miré que mis comps eran de un, un millón, punto dos millones de dólares por más o menos lo mismo. Digo, pues sabes que vamos a contratar los 800 mil dólares. Y cuando ya la contratamos, yo mandé a mi hermano, maneja toda esa área y busca por todos los builders que están ahí. Y entonces, pero busca el builder, las casas más caras. Y encontramos a una, un builder que está ahí y todo está en esa área y es Westview y River Oaks y muchas áreas que ellos hacen casas caras por esa área. Y me recuerdo que la casa más barata que ellos edificaron era un millón cuatrocientos a dos millones de dólares. Digo, ese es, háblale al dueño. 
pregúntale al realtor que tienes más propiedades para el dueño. Y le habló al realtor, hey, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el builder porque queremos vender esta propiedad para que haga más casas? Sí, no hay problema. Me dieron el número del, del dueño del builder. Y le hablé al builder y, este, y hablé con el directo. Le dije, tengo esta propiedad, te la vendo a un millón de dólares. Entonces vio la propiedad donde era y todo, cerca de su casa. ¿Sabes qué? Venme a verme a las 5 de la tarde. Uh, trae un contrato y todo, ya estamos listos. ¡Wow! Entonces esa misma tarde fuimos, contratamos. Digo, ¿tomarías 150 mil, uh, 950 mil dólares? Digo, déjame hablar con mi socio. Le dije a mi socio, hey, 950, vamos a ganar 150 mil dólares. Ok, está bien, lo tomamos. Y así fue como ganamos unos 150 mil dólares con ese último wholesale que hicimos en ese periodo de tiempo de 10 meses. Wow. Ya tienen el dinero, nos pagamos nosotros mismos y con eso dejé mi trabajo y fuimos full time rehabbing, yo y mi hermano. Y así empezamos en 2014. Y lo hice hasta 2000. Todavía lo hago. Es parte de mi negocio ahorita. Pero regresé a wholesaling en 2019 para hacer más scale. ¿Ahorita estás haciendo wholesaling? También. Ok, y estás haciendo... Oh, no sabía eso. Pensaba que estabas nada más con el title. No. Con la no, parte del título. Todavía hago wholesaling, tengo mi equipo. Uh, escuché que tenías VA, estoy buscando más VAs. Más a rato hablamos de eso. Sí, ahora te muestro qué es lo que tengo. Tenemos sí. muchas cosas. Y este, so hago eso, hago rehabs y soy realtor también, solamente a, a mis clientes referidos o, o amigos y también porque vendo mis propias casas. ¿Cómo entras? O sea, entonces tú fuiste de wholesaler a rehabber, uh -huh. todavía haces algunos rehabs, pero estás en wholesaling también. ¿Cómo entras en el mundo del title, del title company? ¿Cómo se da eso? Bueno, ya sabes de que estando en este tipo de negocio, una persona, uh, no quiero decir que soy alfa, alfa, pero una persona le gusta tener control de lo que está pasando con sus archivos. Sí. Y eso es cuando yo, donde yo, en mi mentalidad yo pensé, ¿qué forma puedo tomar más control de, de mis wholesales, de mis rehabs, de todo? Porque quiero, no nomás es de tener la propiedad, no nomás es el rehab, no nomás es agarrar un contrato, sino de cerrar. A qué, qué, ¿En qué punto pierdo control que no esté en mis manos hasta el cierre? Entonces, yo, para mí, yo vi que cuando ya entraba en contrato, yo ya no tenía control. Claro. ¿Quién tenía control? El lender, el comprador. Title company. Title company, toda esa gente detrás. So, entonces, yo pensé, uh, ¿cómo voy a saber el, el, dónde vamos en el proceso? ¿Cómo voy a saber cómo... Uh, Uh, si le puedo hablar al lender, muchas veces le puedo hablar al lender, pero van a contestarle primero al title company antes que a mí como realtor o como el dueño de la propiedad. Uh, primero van a hablar al title company. Eso descubrí mucho. Entonces yo decidí, ¿sabes qué? Yo creo que voy a empezar a ser title también. Uh, no soy escrow uh, agent, pero voy a ocupar a la gente que hace este trabajo y empezar a hacer el title company. Y así es como empecé, porque quería saber toda la información que, que se podía saber y tener lo máximo control hasta el cierre. Wow. Que no puedo, yo no gano nada si no se cierra y se paga. Fíjate que yo pensé en lo mismo. Uh, uh, yo tenía un socio, Dennis, se llama. Que él, uh, de hecho, él hacía este podcast conmigo anteriormente. 
Y ahora él hace Koi Ponds. O sea, se fue completamente el negocio. Él es ingeniero, entonces construcción y esas cosas. Él firma eh, dibujos, planos. Él te puede construir lo que sea desde, desde abajo arriba, pero le gusta es eso, los Koi Ponds. Eh, pero en algún momento él y yo hablamos y dijimos, porque teníamos problemas con Taro Company. Era como que Taro Company after Taro Company after Taro Company era un problema. O sea, no, no nos atendían el teléfono, no nos respondían los emails a tiempo. Y en aquel momento estábamos haciendo, eh, ya fue cuando empezamos a hacer volumen. Teníamos de 10 a 20 casas en contrato. Y no saber en qué estado está tu file era como que... Eh, es, es perder el control y yo le dije Denis eh, ¿por qué no abrimos nuestro propio Tarot Company? y me dijo puede ser pero Ricardo otro negocio más porque nosotros teníamos varios teníamos General Contracting teníamos una compañía de Demolitions teníamos el de Wholesaling teníamos el de Fix, fix and Flips que era el más grande que teníamos eh, y entonces él me dice Ay, ah, teníamos uno de Yellow Letters. O sea, teníamos una imprenta donde, donde imprimíamos todo el marketing. Porque yo con, quería controlar el proceso completo. Pero cuando me puse a indagar sobre el Tarot Company, yo dije, no, ahí sí es verdad que, no, que yo no me quiero meter. Porque eso eh, ya es diferente. O sea, eso es mucho más trabajo de abogado, de sacar título, de, del underwriter. Y son piezas que se mueven que yo no tengo tiempo para estar encima de eso. Eh... Y no, no, no conozco escrow officers que se puedan venir a trabajar conmigo, tan sencillo como eso. Y en ese momento como que desistimos de la idea, ¿no? Eh, pero yo compré un edificio en Fushier, que era una iglesia. Y ahí, todavía lo tengo, y ahí cabe un title company perfectamente. Porque mide como 2.000 pies, 2.500 pies, algo así. Eh, pero nunca lo, le hice rehab y yo después te cuento qué pasó ahí, pero... Eh, fue algo en lo que lo pensamos, pero dijimos, no lo sabemos manejar, no lo controlamos, preferimos no, no meternos ahí. Eh, pero fue porque no eh, muchas veces eh, a una compañía de título de aquí de Houston le mandé como seis contratos una vez y eso fue, se me perdieron todos. O sea, nunca, ninguno cerró, ninguno... Sí, eso fue horrible. Eh, y yo juré que más nunca llegaba, llevaba algo ahí. Y no lo hice, ¿no? Eh, no pues perder dinero, bueno, me ha pasado no esa vez, pero varias veces, eh, múltiples veces. De hecho, me pasó hace poco con otra eh, eh, otra compañía que no hace Tarot, sino hace, hace como Transactional Coordinating. Okay. Y cometieron un error ingenuo, pero fue un error que me costó cinco contratos, porque era con un solo vendedor. Entonces, bueno, no estábamos muy contentos aquí en la oficina, que digamos. Y no los culpo tampoco, o sea, ahí hay muchas, muchas variables, pero ese tipo de cosas pasan. Eh, y ese mundo del título es, es bien difícil, no es, no es fácil. La gente cree que curar títulos es eh, borrar cosas del título y ya está limpio y ya. No, no, no. Hay cosas que hay que hacer que... Es que, mucho trabajo, especialmente y, con el wholesaling, porque nuestro mercado es este distressed properties. Uh -huh. Es con, con muchos problemas. Distressed properties y distressed sellers. Uh -huh. uh, todo eso... Uh, cae en pie y después tenemos los wholesalers que quieren cerrar ya y este a veces es difícil. Uh, tuve un caso que se, se tuvo que cancelar, lo tuvimos el problema desde el contrato desde julio pasado y apenas se canceló porque eh, estaba debajo de un probate y eso está fuera de control de nosotros también. Eso está con abogados y con los jueces y con, con la pandemia ahorita, 
están las cortes bien atrás. Bueno, fíjate que yo acabo de cerrar uno en... Sería agosto o septiembre. Era un contrato que yo abrí en el 2019. Ok. Lo abrí en el 2019, en San Antonio. Eh, 26, 26 heirs, 26 herederos. De los cuales como 5 o 6 no, no, no querían firmar. O sea, no, no se ponían de acuerdo. Y de hecho ellos tenían un comprador ya. Un, compra, un end buyer estaba comprando la propiedad cuando yo llegué. Pero yo le pregunto, a, porque el, el dueño de la, uno de los heirs es amigo mío. Eh, fue, fue conmigo al Navy. Okay. Y yo le pregunté, ¿y por qué no la han vendido? Y me dice, no, lo que pasa es que el title company no ha podido resolver una disputa que hay entre seis personas. Y le dije, pero es que el title company nunca va a hacer eso. Ese no es trabajo del title company. Y entonces, ¿de quién? Me dice él. Y yo, de los agentes de ustedes, si ustedes tienen agentes. Me dice, no, esos agentes no sirven para nada. Ellos lo único que, que, que están es como que representándonos, pero no me están ayudando a mediar en la familia. Yo le dije, por eso es que tú necesitas un wholesaler. Y me dice, ¿qué es eso? eso? Le digo, eso es lo que yo hago. Entonces, yo, cuando yo vi la propiedad, yo le dije, yo te pago lo mismo que te está pagando el buyer. Y yo voy y los pongo a todos ellos en, 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 orden. en orden, ¿verdad? Y eso fue lo que hice. Yo... De, de hecho, le pedí a él y a su otro primo que llamaran a toda la familia y lo citaran en la casa que estaban vendiendo. Y se aparecieron como 20 de ellos. Faltaron cuatro que eran los que no, no estaban de acuerdo, ¿no? O no querían firmar porque querían más dinero, ese tipo de cosas. Y yo le dije, mire, señores, esta casa la estamos vendiendo, esto va a tomar tiempo, eh, yo soy el comprador. Roland fue conmigo al Navy, pero lo vamos a manejar de esta manera. Entonces les di varias soluciones y ellos a la final del día estuvieron todos de acuerdo. Y yo fui y me comuniqué con los, con los otros que no estaban de acuerdo y llegué a acuerdos con ellos. ¡Pum! 40 mil dólares de assignment. Pero me tardé dos años y medio. ¿Ves? Pero yo nunca, nunca desistí. Porque yo sabía que eso, cuando lo pudiéramos arreglar, eh, eh, se iba a dar sin ningún problema. Lo que pasó, por la razón por la que me tardé tanto, fue, yo tuve, fíjate esto, yo tuve un comprador antes de la pandemia. Y el assignment ahora eran 115 mil. Pero a lo que la pandemia ocurre, a él se le cae el funding. Y me dice, Ricardo, no puedo cerrar. Y perdió 10 mil dólares que tenía en escro. Yo dije, bueno, la vuelvo a soltar al mercado. Y la soltaba durante la pandemia y nadie la quería. O sea, y era un proyecto bien difícil de hacer. No era una, algo, un, algo, algo fácil. fácil. Eran ciento y pico mil dólares de rehab, casi doscientos mil en rehab. Y, y bueno, nosotros le seguimos marketing, marketing, marketing. Los vendedores, ya, los, ya después que los tenía todos alineados, me llamaban. Ella, estamos todos listos. ¿Qué pasó? Digo, no, lo que pasa es que ahora se metió la pandemia y, y todo nuestro funding se, se cayó. No, no, no hay, pues. Bueno, tuvieron paciencia y se quedaron conmigo. A la final del, del, del día salieron otra vez compradores, pero estaban ofreciendo mucho más por debajo de lo que, de lo que nosotros estábamos pidiendo al principio. Pero bueno, una historia larga corta. Dos años y medio después logramos vender la casa y todavía hicimos dinero en ella. Muy bien, muy bien. Así pasa. Es que en, en, la, en lo que es título sí es difícil. Ciertas compañías no van a trabajar contigo. Uh, yo lo que hice en este caso, yo me involucré más en la compañía de título para levantar el negocio 
pero también representando mi oficina a que hay una persona que le entiende al wholesaler porque yo soy wholesaler. Claro. A la persona que es rehabber porque también soy rehabber. A la persona que es realtor porque yo soy realtor. Al comprador porque yo soy comprador. Al vendedor porque también vendo. Uh -huh. so, yo entiendo todos los personas involucradas en un proceso porque yo he estado en cada, uh, en cada posición que ellos estaban. Estuviste en todas las posiciones. So, entonces yo lo miro de esa forma y yo me presento de esa forma y esa es la solución o, o el método que yo uso para hacer uh, marketing para mi compañía. Que yo estoy presente, yo estoy del 80 al 90% en la oficina. Uh, trabajando, asegurando que, hay, hay, que todo va todo bien, que todos están haciendo su trabajo. Yo les digo a mis inversionistas, especialmente a los inversionistas, porque ellos siempre quieren cerrar más rápido, quieren cerrar más pronto. Yo entiendo eso. Por eso yo estoy ahí para recibir esas llamadas uh, y mi escro puede seguir trabajando y no quiere estar ahí explicando. A ver, dame el archivo, yo miro todo el archivo, yo explico esto es lo que está pasando. Uh, en, mi, en mi oficina... Yo creo que entran cinco llamadas, no más, no más por día. Wow. ¿Por qué? Porque comunicamos siempre. Comunicación es clave. Yo creo que para cualquier persona, pero más para los inversionistas, más para los realtors, que son los representantes del cliente, o el wholesaler que está tratando de vender la propiedad, es el intermedio del vendedor y comprador. Y ellos quieren saber el proceso porque ellos tienen que responder también. Entonces, ese es el método que yo uso. ¿Qué es lo que yo quiero como, como, como inversionista? que se comuniquen conmigo. Ok, mi gente tiene que comunicarse con todos. Entra algo, mándeles email. Uh, si no ha entrado algo que estamos esperando, mándeles email. Hey, ya pasaron tres, cuatro días, no hemos recibido la información. ¿Qué puede usted, usted ayudarnos? A veces nomás pidiendo la información del comprador, vendedor, se le hace fácil, difícil para el comprador, vendedor. Solo hablamos al realtor, le hablamos al wholesaler para que ellos puedan ayudarnos a responder porque... Hey, si nosotros no podemos tener la información para hacer el proceso y tú estás trabajando por comisión o por una ganancia o tienes interés de ganar algo, te vamos a avisar a ti también. Porque después, si yo fuera yo y nadie me dice nada, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo, cómo es lo que yo puedo hacer para hacer el proceso you know, smooth, para que pase bien todo? Entonces, yo me tengo que involucrar como agente o como wholesaler Uh, con el cliente o los clientes, entonces yo me pongo en esa posición, yo les digo a mis escrow a mis asistentes, todo lo mi oficina, comuníquense bien con las lo, personas que deben de comunicarse. Uh, pongan en calendario, si no contestan tres días, le vas a llamar, mandar un email de nuevo, seguir, 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 hasta, uh, para hasta que ya podemos hacer el proceso correcto. Entonces, eso nos ha ayudado mucho, uh, porque eso es lo que yo espero como un cliente también. So, por eso yo estoy uh, en el title business, en, en mi oficina, bien involucrado. Y de ahí mismo corro mis negocios, mis otros negocios. E ese es un negocio difícil, el del title. Yeah. Eh, o sea, no es, es de mucha paciencia, eh, meticuloso. Hay, hay que tener, uh, prestar atención a los detalles. Eh. Muy, 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 muy importante. Ok, vamos a hablar ahora de, de tu... De tu wholesale business. ¿Cómo luce tu, tu, tu negocio de wholesale? ¿Cómo, ¿Cuánta gente tienes? ¿Cómo...? Ahorita uh, tengo dos uh, VAs y estoy buscando más porque los VAs que tengo, uh, he cambiado VAs varias veces por año porque... Eso es normal. Empiezan y quieren hacerlo mejor, están trabajando como cualquier empleado. 
Después de 90 días ya están bien confortables, hay que empujarlos, hay que estar detrás de ellos, uh, accountability, ¿verdad? Este, y a veces, y lo que he encontrado es de que lo máximo que me, mis VAs van a sacar en un día son de 4 o 6 horas, ya de eso, después ya están muy cansados, están en el teléfono y aburridos. Es que tú los pones a hacer cold calling. Cold calling, texting, uh, diferentes cosas. Ya. Yeah. Ok, y entonces dos VAs y, y dos uh, acquisitions. Y tienes dos acquisitions. Oficinas. Aquí mismo en, en Houston. Sí. Ok. Yeah. So, los VAs se encargan de, de juntar toda la información y mi acquisition es la persona entrenada para negociar bien los contratos. El contrato. Y eres local, o sea, solamente en Houston o estás en otros lugares ahora? Ahorita estoy en el estado de Texas. Ok. So, más en Houston, todo alrededor de Houston, pero sí estoy uh, tratando de crecer más porque uh, es la única forma de crecer, es de estar en más ciudades, en más pueblos, en más áreas. Entonces yo, uh, yo he descubierto eso mucho, ¿verdad? Dallas, San Antonio, Forward, todo eso. Pero ahorita me he metido más todo en el valle de, de Texas. Sí, te vi que estás haciendo un evento con Isaí. Isaí Prieto con Ajá. South Texas, sí. Qué bueno. Uh, es el primer evento, va a ser en abril primero, vamos a estar allá en, uh, en McAllen. Y entonces, este, este, estoy muy uh, emocionado, muy este, excited por ir allá, porque conozco parte de esas áreas, pero estoy viendo que el mercado ahí es... Uh, como empezó Houston. Hace Nosotros unos... hemos hecho un montón de assignments por allá. Yo sé que hay mucho negocio allá. Entonces... De hecho, Isaí vino a la oficina, no sé, hace unos meses atrás. Y me, di, me comentó, me dijo como que quiero ir, quiero ir a otro lugar. Y yo le dije, ¿dónde te gusta? Y me dijo, el sur de Texas. Y yo dije, dale, que ahí yo he hecho un montón de assignments. Lo que pasa es que ya nosotros lo hacemos todo virtual. Nosotros no vamos a las casas. Yeah. Todo es por teléfono. Igualmente. Eh, pero a él le gusta como que estar ahí metido en, la, en, en, en... Me imagino que es parte del proceso, porque también yo era igual. yo A mí me gustaba ir a las casas y todo eso. Él es de McAllen también, sí, por eso. Y conoce la zona, ¿no? Entonces, eh, no, y él se puede posicionar en una zona como esa y le puede ir muy bien, puede hacer mucho dinero en, en poco tiempo si, si, si le mete bastantes ganas y, y él viene, de hecho, el sábado a, a grabar, eh, porque creo que está allá ahorita. Eh, y... Y le dije, ¿puedes venir? Y me dijo, no, no puedo, sino hasta tal fecha. Y le dije, ok, vamos a hacer un podcast eh, juntos. Eh, me, pero me, me alegra que estás trabajando con él y que están haciendo cosas juntos. Sí. Él es un buen muchacho. Y él, él me consiguió a mí porque yo tenía una casa en Lake Jackson que él estaba tratando de buscar el dueño. Y un día yo hice un evento aquí en mayo y él hizo opt-in para comprar una entrada. Pero como era high ticket, yo lo llamé y le digo, hey, tengo el evento, vi que que quieres venir? Me dijo, sí, ¿cuánto cuesta? Le dije, valía 5 mil dólares la entrada. Y me dijo, wow, eso es mucho dinero, ¿qué tal? Yo, pero, pero él tenía deals, andaba con, o sea, estaba haciendo, y él me dice, yo vivo en Angleton, creo que era Angleton o Lake Jackson, no me acuerdo, uno de las dos. Sí. Y luego, ¿de verdad? Y, le, y me dice, sí. Le digo, brother, yo tengo por ahí un montón de casas. De hecho, tengo una que me la quiero quitar de encima y si le consigues comprador, llévatela, porque no me interesa. Me dice, ¿cuál es la dirección? Y le doy la dirección. ¡No puede ser! Yo estaba buscando al dueño de esa casa por no sé cuánto tiempo. <risa> y era yo. Entonces eh, le dije, si tienes el comprador, ahora es tuya. No, no quiero hacer ni un dólar. Yo, ahí yo era el vendedor motivado. Eh, 
a la final del día, eh, él no la vendió, sino que esa casa eh, se fue. Me, de hecho, me la quitaron, porque fue una de las casas que, que yo tenía cuando venía de Harvey. En Harvey yo estaba haciendo 47 rehabs y me, me quedé guindado como con 20 de ellos. Y pagar 250 mil dólares al mes en intereses no es fácil, porque se te acaba el dinero de repente, ¿no? Muy rápido. Bueno, pero esa era una de esas, y así fue que lo, conseguí, que lo conocí. Y a mí no me da pena decir eso aquí en, en el podcast, porque eh, la gente debe entender que cuando uno juega a mayor escala, el riesgo siempre es mucho más alto, ¿no? Eh, muchas ganancias, pero también pérdidas. Yo sí. he perdido mucho dinero también. Yo creo que hice una cuenta, yo creo que un par de años atrás, y yo, yo creo que yo he perdido you know, más de 100 mil dólares. Fácil. Eh, bueno, a mí Harvey me, me quitó más de 15 millones. 15 millones. O sea, y era porque teníamos muchas casas que no estaban terminadas, no teníamos cómo terminarlas porque no tenía gente. Eh, se me fueron, se me fueron todos. A mí me ha costado eso, también me han robado los contratistas. Oh, no. Es una cantidad, y no es, no es que estoy pagando la mitad o el 30%, yo doy por semana o una porción o suficiente para que empiezan. Y Pero es que como... cuando uno contrata a un ladrón, el ladrón te roba. O sea, ya, eh, no. No puedes salirte de eso. No te sales de eso. Entonces, a mi esposa ahorita, ella está haciendo un rehab en Wharton. Y le fue y le dio... El señor ya había terminado la casa, pero tenía un problema en las ventanas. Entonces, ella le dijo, por favor, me puedes arreglar las ventanas para que abren y suban. Eh, suban y que eso fue algo que no se hizo. Y él le dijo, ok, está bien, dame, no sé, 600 dólares, algo así. Y ella confió en él, le dio el cheque. El señor nunca fue. Entonces, ella me dijo, lo voy a llevar a la policía. Le digo... Cristal, olvídate de eso. Ya perdiste el dinero. Si él va y te lo arregla bien, si no, olvídate, porque es que te baja. Es más en la mortificación que uno se pone encima Exacto. por 600 dólares. A mí me pasó con 50 mil dólares, con un contractor que ya había hecho 10 casas. O sea, hicimos 10 proyectos, venían 3 proyectos más. Eso fue en el 2010, por ahí. Y yo vengo y le hago el cheque. Ya yo confiaba en él. O sea, él, yo digo que es que él me estaba marinando, ¿no? Pero yo confiaba en él, le doy el cheque y ese hombre se desapareció y más nunca lo vi. Bueno, mentira, sí lo vi. Me lo encontré hace tres años atrás en Rosenberg. Pero ya yo como que lo había dejado atrás y, y no, no le dije nada ni siquiera. Le dije, y que Dios te bendiga. Porque es que ya, ¿qué le puedo decir? Ya, yeah, así pasa. Él se asustó me, cuando me vio. Se le pusieron los ojos así, como dos claras de huevo. Yeah, y, sabe que está equivocado. Pero yo le dije, no, tranquilo, que yo no... Yo, ya yo... Ya yo te, eh, todo lo que pasó ya lo dejé atrás, así que no te preocupes. Eric se llama el hombre, pero... Es que uno aprende, uno aprende de esos errores y como dices, no hay que mortificarnos. Oh, perdí 50 mil dólares, 100 mil dólares, 15 millones de dólares. ¿Sabes qué? Tómalo como, un, como una lección. No, yo, fíjate que yo ahora, yo, ahora, yo ahora digo que yo me doy el lujo de decir que se me fueron esos 15 millones. Yo digo, ¿cuánta gente tiene el... el tiene la, la el, se puede dar el lujo de decir eso. Poca gente, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo aprendí mucho. Ahora, a mí me llegó un hombre la otra vez acá a la oficina, un, un investor, un lender. Me dice, Ricardo, eh, eh, ¿necesitas dinero para hacer rehabs? Y le dije, no, ya yo no hago rehabs. Pero yo tengo 10 millones, si quieres lo ponemos a trabajar. Y yo lo miré así y le dije, déjame mostrarte por qué yo no necesito tus 10 millones de dólares. Entonces, le mostré el pipeline todo lo assignment y me dice, wow, ¿cómo hago yo para prestarle dinero a todos esos que te están comprando casa? Y le digo, bueno, yo te los puedo presentar, no tengo ningún problema, pero vas a tener que empezar a hacer lending afuera 
de, de Houston, porque si tú estás solamente en Houston, la mayoría de mis propiedades están por todas partes. Yeah. Y le expliqué, le dije, hey, si yo te agarro esos 10 millones, yo me convierto en tu empleado. Y ya yo no quiero ser más empleado de nadie. Y me dijo, se reía. Eh, tú lo debes conocer porque él, él es bien, eh, está bien conectado. No voy a no mencionar su nombre porque no, él, él es una persona privada. Pero él está conectado en todo el, en, con los investors y le presta a mucha gente. Eh, y se echó a reír, nos estábamos tomando una cerveza y me dice, sí, tienes razón, eh, eh, así es, yo lo busco, yo lo miro de esa manera, es como que cada vez que yo le presto dinero a alguien, esa persona está trabajando para mí. Eh, aunque están trabajando para ellos también. Eh, están trabajando el dinero de él. Están trabajando el dinero de él. Eh, ok, ¿Qué, ¿qué se viene para el futuro tuyo? O sea, ¿cuáles cuál son, hacia dónde vas? Ah, pues crecer la compañía de títulos, ¿verdad? Este, crecer mi compañía de wholesaling porque eso también da mucho dinero. Sí. Uh, sigo con los rehabs porque también me da dinero, uh, pero lo que he visto es que en Houston sí se, se está haciendo más carito. Los materiales, la madera, todo eso para arreglar las casas. El, el, el budget que antes... Yo podía entrar a una casa y saber cuánto voy a gastar. Ok, te doy tanto porque ya sé que voy a gastar. 20 mil, ahora son 40 mil, se dobló. Exacto, entonces este, ya no, hay, no se puede hacer tanto dinero en los rehabs. Yo creo que puedo ganar más en wholesaling que en el rehab. Al final del día, como tengo un proyecto ahorita que, con un amigo que es socio que quería aprender a hacer rehabs, digo, pues vamos a comprar una casa, ok. You know, ahorita una casa menos de 100 mil dólares, la casa casi se tiene que hacer de nuevo. Completa. Entonces, él mío, vio que una casa estaba, la compramos por 80 mil dólares y este y vale como 180. Eso tienes que meterle un poquito de dinero. Y él pensaba que con 35, 40 mil dólares era suficiente. Abrir la casa, quitar los pisos que... Uh, Deben de ser los pisos originales, pero ya no eran los pisos originales. Ya le habían puesto OSB para el floor, imagínate, ya wow. se había equivocado. Segundo, ¿por qué estaba todo podrido? Por los termites. Entonces no se vio eso debajo de la casa. Su piso hay que ponerlo en madera verde. La toda la madera verde. Madera verde. Todos los tas de nuevo. Uh, no, y la, una hoja de madera verde cuesta ahorita no sé cuánto. Eh, 80 dólares. ¡Wow! Yo la compraba en 35, me acuerdo yo. Yeah, es casi triple. Y, wow. Y, eso es ya, y si voy para donde la venden por según más barata, en un lugar más barato, como me quedan son 70 dólares. Yo, yo pienso lo siguiente, ¿no? Y este es como que un debate que, que tenemos muchos wholesalers y rehabbers. En mi opinión, si eres bueno haciendo lead generation, consiguiendo lo, lo, los vendedores, Debes dedicarte al wholesaling. Si eso se te dificulta, entonces debes dedicarte al rehab. Porque es más fácil hacer un rehab comprándolo de un wholesaler que ponerse a buscar el lead para uno mismo hacer el rehab y hacer toda la vuelta. O sea, son, son dos animales diferentes. Eh, es mucho más fácil conseguir dinero para hacer un rehab que hacer una transacción de wholesaling. Porque si yo voy hoy día solamente en Facebook y digo... Estoy buscando un private lender para una casa en tal lugar. Me brincan, pero como moscas, o sea, 500. Aquí tengo a tanto por ciento, son tantos puntos, son tantas cosas. Entonces, eh, es más fácil hacerle el rehab porque las propiedades ya están por ahí. Lo que tienes que tener es el conocimiento de cómo hacer el rehab y cómo manejar a los contractors. Ahí está el truco. Uh -huh. 
la parte más difícil de un rehab, de, de, de un flip, manejar contractos, manejar la gente. Y bueno, y asegurarse que es un deal lo que estás agarrando, ¿no? Yeah, eso es de uh, muchos problemas. Lo que es afuera de la ciudad de Houston, yo prefiero wholesaling porque no voy a estar manejando dos, tres horas y ahora con el precio del gas más alto, a mí no me duele uh, porque yo sé que tengo el dinero para el gas, pero para otra gente lo se le puede ser difícil. Sí, es difícil. Entonces, este, yo prefiero ser wholesale en, en otras áreas y prefiero ser rehabs aquí en Houston, en la red de Houston. Yo le hago wholesale a todo. Yeah. A todo. Porque es que para... Eh, sí, hay, hay rehabs, pero un rehab tarda, ¿qué? Tres a seis meses, ¿me entiendes? O sea, yeah. y ent entonces yo en tres semanas ya salí de la casa, ya no, no la tengo más en las manos. Es que yo lo miro de, uh, igual también. Si voy a hacer un rehab, me voy, voy a ganar, por ejemplo, seis meses y voy a ganar 60 mil dólares. ¿Dividido por seis meses? Sí, son seis, esos son seis... mil dólares. Sí. Si lo compro y la vendo por 30 y gano 30 mil dólares o 20 mil dólares de wholesale fee, en un, en un mes, por, por decir, you know, algo con un contrato, con un título limpio, más o menos dos semanas a un mes, y es un buen deal, a I mí, mean, que gane 20 o 30 mil dólares en un mes, y meter ese dinero inversión, en, como inversión otra vez para mi marketing, para el wholesale. Si hago uno por mes con 20 mil dólares en seis meses, son 120 mil dólares, en vez de 60 mil dólares con una casa. Sí. Entonces, hay muchas formas de ver... El, 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 la forma de la inversión si yo voy a gastar tanto y solamente voy a ganar tanto prefiero hacer wholesale si voy a ganar 10 mil dólares por mes yo, yo, mi mayoría de wholesale fees uh, en este año que pasó calculé mi average wholesale fees son 22 500 está bueno, está bueno. nosotros estamos ahorita en, como en 14 mil pero hay, porque hay unos muy chiquitos hay hay wholesale deals de 1,500. Son pedazos de tierra que, Lotes, uh -huh. que no valen nada. Yeah. Y eso es bueno. <ríe> hay un lote que agarramos en 400 dólares y lo vendimos en 2,000. O sea. <ríe> yeah, pero ¿cuánto? Si lo haces en porcentaje. Sí. Casi 200. No, es un, es un montón de, el retorno. Pero, eh, eh, pero esos, esos pequeñitos son los que me bajan el, el averaje. Oh, yeah. Pero por lo general son 20, 30, 25, 15... Muy normalmente 15, 15, 15 son, eh, los, los hemos estado viendo últimamente, ¿no? Yeah. Eh, y siempre, ahorita tenemos como, no sé, 20 algo, 27, 28 contratos. Y es bajo. Eh, lo más bajo que llegamos fue en enero, que teníamos 12 nada más. Y yo estaba como que preocupado porque no, te, tenía tiempo que no tenía tan poquitos. Aunque en algún momento me acuerdo cuando tenía mis primeros 10 y fue como que, ¿qué es esto? Me, me hice rico de la noche a la mañana, ¿no? Eh, ahora, si no tengo 20 o 30, es como que es, eh, nuestro averaje debería estar con el equipo que tenemos y con los sistemas nuevos que tenemos, deberíamos estar entre 50 y 70 eh, contratos mensuales. Que cierren es otra cosa, ¿no? Cierran, no sé, 20, 30 de ellos. O, o... Más o menos yo he visto uh, en mi experiencia en el, la compañía de título y con mis cierres como el 50%. De los... Nosotros somos más altos, nosotros, porque nosotros somos muy buenos en negociar a largo, plato, a largo plazo. De hecho, todos nuestros contratos estándar son de 90 días. Yo tengo tres meses para vender una casa. Exacto. ¿Me entiendes? Yeah, lo, que, lo que pasa es de que muchos wholesalers nuevos, que hay muchos nuevos ahorita, no, no lo hacen. Tienen miedo o 
No, o están aprendiendo de la persona incorrecta. Es, es tan sencillo como eso, ¿verdad? Y eso es muy importante, tener un coach, o sí. tener un mentor, o alguien que te ayude, o, o, o pagar un programa o algo. A veces dice no, pues este es mucho dinero. You know, como dijiste, cinco mil dólares. A mí yo, una compañía que estaba en Tampa, Florida, no sé si acuerdas, no voy a decir nombres, pero yo fui y gasté nomás bastante y tres días, cinco mil dólares. Y ahí mismo dijo, ¿sabes qué? Si quieres hacer tu negocio scale, son 25 más. Y yo, ¿sabes qué? Lo que yo vi es lo que yo quiero. Aquí están 25 mil dólares. Yo pagué 30 mil dólares por un fin de semana. Regresé con ese mismo plan. Claro, se modifica el... el, el... Sí, lo que pasa con... Yo sé quiénes son exactamente. Eh, lo que pasa con ellos es que ellos en realidad lo que estaban vendiendo era un sistema, ¿no? Eh, de, del CRM que ellos tenían y cómo funciona, cómo manejar ese CRM. Y desafortunadamente, este negocio no es así. Eh, por eso es que ya ellos no están alrededor. Eh, hay, es más que el sistema. Eh, de hecho, yo le hago coaching a varias personas acá en Houston que ya hacen más de un millón de dólares al año en, en assignments. Pero ellos todavía son hustlers. O sea, están ahí como que... Exacto, están trabajando. Están trabajando. Entonces, ellos vienen y me ven que yo hago esto, me voy de viaje, salgo por aquí, doy la vuelta y me dicen, pero ¿cómo es que esta persona puede despegarse del negocio? Tener tiempo. Tener tiempo, viajar. Y es porque, sencillamente, bueno, yo me estoy enfocando en el wholesaling número uno, pero ya yo hice un, tengo un sistema y unos equipos que ellos corren. A tomar automáticamente, si sí, yo me envuelvo y a mí me gusta envolverme, o sea cuando estoy aquí, ahorita cuando tú llegaste en la oficina, yo estaba hablando con con, con uno de, de mis muchachos ¿verdad? con Carlos, saludos a Carlos eh, ya Carlos tiene conmigo cinco años y él básicamente es el jefe de, de todo el equipo mío a, a, afuera eh, y ya todo lo que yo lo que nuestro wholesaling operation ya es automático que ellos a veces no saben si una propiedad es el valor, es ahí es donde yo me involucro. Pero ya yo no tengo que estar ahí día a día. Lo hago porque me gusta. O sea, me gusta entrenar con ellos, me gusta hacer role play, me gusta enseñarlos cómo negociar. Eh, yo a veces negocio solamente para que ellos me vean. Yo grabo la llamada, lo hago en Zoom. Yo he puesto sellers en Zoom y ahí los cierro. Le digo, vamos a hacer una llamada en Zoom. Es como que los sellers como. En vivo. En vivo, sí. Entonces yo la grabo y después les paso la llamada y le digo, así es que yo lo hago. Y entonces ellos lo toman y lo van y lo, y lo siguen haciendo, ¿no? Eh, pero, y aparte de eso, como tú igual, tengo otras cosas que también producen y entonces eso me da la libertad. Entonces yo he hecho ahora coaching a muchachos que vienen y me dicen, hey, ¿cómo puedo yo automatizar? Y le digo, bueno, no se trata tanto de sistemas, porque en realidad no es el sistema, los sistemas cambian y cambian abruptamente. Imagen hoy día que la tecnología va a mil por hora, ¿no? Pero yo te voy a enseñar a hacer la, fu la fundación de tu negocio. Vamos a hacer la fundación. Como una casa, que es lo primero que uno arregla un rehab, el foundation. Vamos, te voy a enseñar a hacer la fundación del negocio, te voy a mostrar por tres meses cómo hacerlo, lo vamos a construir los dos. Ahora, tu negocio es diferente al mío. Entonces, es más un coaching. Eh, yo, veo, yo digo que hay tres cosas, ¿no? Está, está el mentorship, está el coaching y está el teaching. Y el teaching puede ir con training. Yo soy más un coach porque un mentor 
uno lo escoge, pero a lo mejor el mentor no sabe que está mentoreando a alguien, porque es que hay alguien que te va siguiendo sin uno saberlo. Pero el coaching es como que, ok, ahora vas a batear así, el codo tiene que subirlo más, o estás pateando mal la pelota, vamos a trabajar en eso. Y, y ahí es donde me he enfocado yo más que todo en, en, en la parte de la mentoría, es de enseñarles a ellos cómo hacer una fundación, hacer cambios en sus operaciones. A veces, me, por ejemplo, ahorita tengo uno que tiene, eh, tiene como cinco VAs, pero los tiene a todos haciendo lo mismo, y tiene un acquisition, y le dije, brother, este tipo no te hace falta. Estos de aquí vamos a enseñarlos a que negocien, y vas a ver cómo cambia todo. Entonces él dice, ok, está bien. Y esos otros tienen que estar abiertos para hacer los cambios. Y hacer los cambios, porque si no haces los cambios, nada no, te sirve. Nada sirve. Entonces eh, me ha pasado también que llega alguien, me dice, vamos, y le digo, vamos a sacar acá, vamos a hacer acá. No, eso no. Y le digo, entonces te devuelvo el dinero, brother, porque no, 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 no te puedo enseñar así, no, te, no podemos trabajar juntos. Tienes que dejarte. Tienes que dejarte de hacer el coaching. Pero, Paul, gracias por, por venir hoy al, al, al podcast. Eh, para todos los que están viendo esto, Attend Growth, el junio 24, 25, no sé si el 26 o el 23. Eh, va a ser un evento de tres días en la ciudad de Houston a la que te invito eh, para que chequees pronto eh, la página web. Vamos a tener los tickets a la venta y a lo mejor puedes conocer a Paul si, 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 si logra atender el evento. Pero te quiero ver ahí. No te olvides de darle sus, suscribirte, darle like a la, a la campanita y Comparte esto con todo el mundo. Paul, muchas gracias. Eh, gracias a ti, Ricardo. A, aprecio gracias. que hayas venido y, y nos vemos en la próxima. Bye. Chao.